0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les collectivités et le logiciel libre avec l'association Adulacte, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Laurent et Laurette Costi sur Internet en commun, et également en fin d'émission, la chronique de Luc sur le catalogue de la direction interministérielle du numérique. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 25 mai 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. À la session de l'émission aujourd'hui, Adrien Bourmeau. Bonjour Adrien. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
2: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent Costi, administrateur de l'April et de sa fille Laurette. Le thème de la chronique du jour qui a été enregistrée il y a quelques jours, Internet, un commun. Nous allons écouter la chronique et on se retrouve juste après.
3: Allô papa, j'ai une contraction.
4: Respire ma fille, courage <rire>
3: Mais non, je veux dire que j'ai compris d'où venait le mot Internet. C'est la contraction d'Interconnected Network. Je me sens plus décontracté soudain.
4: Et à ce sujet, parce que tu ne me le demandes pas, c'est l'occasion de faire la distinction entre Internet et Web, justement. Alors que l'Internet, c'est l'infrastructure matérielle, les protocoles et les logiciels qui régissent la circulation des données, le Web est sa principale application avec tous les outils qui permettent la publication de documents sous de nombreuses formes, le son, les images, ou plus simplement du texte.
3: Comme par exemple les réseaux sociaux, les wikis ou les outils qui permettent de faire un site internet, entre autres.
4: exactement.
3: Et même si le mot web est très contracté, alors que dans les faits, il est en constante expansion, il est une ellipse du World Wide Web, composé de World Wide et de Web.
4: Attends, attends, laisse-moi essayer de traduire. Web, c'est la toile ou le réseau en anglais et worldwide, c'est le monde sauvage, ce qui traduit bien ce qu'il se passe souvent sur les réseaux sociaux, non
3: Presque, papa, sauf que tu confonds wild et wide dans worldwide, qui veut dire plutôt mondial. Toile ou réseau mondial, en somme.
4: Mouais, dans mon oreille vieillissante, wide et wide, c'est pareil. Mais cette toile mondiale est une belle image. Et les nœuds d'information sont reliés par les fils de la toile, les hyperliens.
3: Comme cet hyperlien qui nous unit, mon papounet J'espère qu'un mouchard-moucheron ne va pas venir se coller entre nous.
4: C'est ce qui s'appelle filer la métaphore, Spider-Woman. Mais effectivement, cette toilette à tout le monde et il n'y a pas de grand chef de l'Internet. Comme tout bien commun, il attise à la fois la convoitise, confine à la bêtise, mais concentre aussi de l'expertise
3: et conscientise. Oh yes, it is Oh, je sens que tu vas encore me raconter la tragédie des communs. <rire> Comme quand j'étais petite alors que bah, moi j'attendais juste les dix petites coccinelles.
4: Tu as deviné ma chérie. Et du coup je te rendrai ton argent de poche que j'avais fièrement gagné en t'aidant à configurer ton ordinateur la dernière fois. Merci. Je ne peux pas faire autrement que raconter ça car Internet est un commun à l'échelle planétaire. Et il est important d'avoir en tête l'expérience acquise sur la gestion des communs.
3: Hum, mmh, ta Spider-Woman à toi, c'est donc Elinor Ostrom. Allez raconte.
4: C'est juste. Elle était convaincue que tisser des liens entre les gens est une voie incontournable pour qu'ils construisent ensemble des règles et que les ressources communes puissent durer dans le temps. Mais avant de parler de cette grande dame qui a eu le prix Nobel d'économie en 2008, pour ses travaux sur les communs, parlons de Gareth Hardin et de sa tragédie des communs.
3: Vas-y, je t'écoute.
4: Le petit chaperon rouge trottinait dans les grands bois. Quand soudain, une ombre louche, un grand loup à l'œil sournois.
3: Euh, ouais, mais sauf que ça, c'est ce que chantait ta grand-mère, et euh, le grand loup à l'œil sournois, ça pouvait vraiment pas être Facebook ou Google à l'époque. hein
4: Ah exact, euh, et c'est en 68, quand elle avait 40 ans, que l'article de Garrett Hardin a été publié dans Science. En anglais, c'était The Tragedy of the Commons, la tragédie des communs.
3: Mais que racontait donc le texte de cet écologue, et pourquoi son contenu a-t-il donc traversé les années
4: D'abord, je vais essayer de retranscrire en quelques mots ce que posait ce texte. Il convient de prendre ce qui va suivre avec des pincettes, puisque synthétiser un contexte et une pensée reste un exercice approximatif.
3: Ok, ok, je vais t'aider. Il s'agissait, si je me souviens bien, de voir comment allait évoluer une ressource naturelle partagée. Gareth Ardine avait pris l'exemple d'un pré communal, où chaque habitant du village avait le droit de venir librement, gratuitement, comme bon lui semblait, et faire paître ses moutons.
4: Bah, C'est exactement ça C'est vrai que raconter tous les soirs depuis ta naissance, tu n'aurais aucune excuse de ne pas t'en souvenir. Et sa démonstration de pensée positionnait les différents fermiers utilisateurs du prêt en compétition pour s'accaparer le maximum de la ressource libre et gratuite disponible.
3: Mmh, et la conclusion était qu'un bien commun finissait toujours par être détruit à cause de cette compétition et de la surexploitation de la ressource limitée et finie.
4: Oui, et ce texte qui, dans la pensée d'Ardine, préconisait une gestion privée ou étatique, a servi les tenants de la propriété à asseoir et asséner que cette voie était la seule et unique si on voulait préserver la ressource. Dans un contexte de guerre froide, c'était sans doute aussi un argument de plus aux états unis contre les communistes.
3: Mmh, Rappelle-moi les limitations de ce texte, parce qu'en général, à l'époque, quand tu me racontais l'histoire, oh, j'étais endormie à l'évocation du deuxième mouton environ.
4: Euh, D'abord, il ne s'agit pas d'une démonstration scientifique, mais bien d'un exercice de pensée. Sans doute sincère dans ce qu'il écrivait, il subissait inconsciemment le contexte idéologique de l'époque. Ensuite, c'est une approche économique qui oublie la dimension humaine et la capacité à s'organiser, poser des règles.
3: C'est ce qu'a montré Elinor Ostrom et toutes les autres recherches sur le commun. Le bien commun n'est pas qu'un bien, car il intègre aussi des acteurs, des relations et des logiques de gestion.
4: Oui, et c'est d'ailleurs pour cette raison que les personnes qui se sont penchées sur ces questions préfèrent éluder le terme « bien » pour ne garder que le substantif «
3: commun bah, ». D'autant qu'un bien reste souvent, dans l'inconscient collectif, quelque chose de matériel, alors que sur Internet, on évolue souvent dans le domaine de l'immatériel.
4: Effectivement. Il convient aussi de considérer les biens matériels, un vélo par exemple, et les biens immatériels comme une œuvre de l'esprit, que sont les musiques, les images ou les vidéos. La consommation, entre guillemets, de biens dans ces deux catégories, n'a pas du tout la même conséquence malgré ce qu'on veut parfois nous faire croire.
3: Oui, grâce à la vidéo de Nina Palais, j'avais parfaitement compris ça. Attends, attends, je te recherche ça. En français, ça donnait un truc euh, comme ça. Copier n'est pas voler Pique donc un truc, l'autre est délesté Copie sa truffe, en a une de plus Voilà, c'est ça, copier n'est pas volé Je copie le tien Et tu gardes le tien Un pour moi et un pour toi Copier, perdre ça Si je te pique ta bicyclette Tu dois prendre le bus Mais je ne fais que la copier On en profite tous les deux D'une même chose en faire plein C'est ça qu'on appelle copier Partager avec tout le monde C'est pour ça
4: À puce. Et merci à Nina Palais d'avoir publié ça en Creative Commons by SA, citation de l'autrice et partage à l'identique. Ça permet de bien comprendre que, au nom du sacro-saint business et du pognon, certains se sont sentis obligés de tenter de recréer de la rareté sur Internet, alors qu'intrinsèquement, l'immatériel, c'est la multiplicité cette recréation de la rareté est artificielle, selon moi. Ça ne fait que dissiper de l'énergie pour pas grand-chose dans la plupart des cas. Un jour, je t'expliquerai les NFT, les Non-Fungible Tokens.
3: Ah, mais oui, ces vieilles images claquées de chaussures qui volent en 3D Oui, c'est une illustration parfaite d'une volonté de recréer de la rareté. Ok, ok, mon papounet, mais là, à l'image de l'entropie, qui ne serait qu'une mesure du temps qui ne cesse de croître dans l'univers, on a fongibilisé tout le temps de cette chronique. Va falloir qu'on se quitte, à ah, mon plus grand regret, bien évidemment
4: tu as raison, ma puce au silicium. On va conclure en disant qu'il faut bien prendre soin de ce commun qui est Internet et que nous devons toutes et tous contribuer à préserver ses bons côtés. En attendant, poutou à toi
3: Poutou papouné
4: c'était donc la chronique
0: à cœur vaillant « La voix est libre » de Laurent et Laurette Costi. Je précise que le dessin animé Copier n'est pas volé de Nina Palais. Jean-Christophe Becket, dans sa chronique du 12 février 2019, on a parlé longuement. donc Je vous renvoie sur le site de coscommune.fm ou april.org pour retrouver le podcast. Nous allons faire une pause musicale. Depuis septembre 2020, Eric Frodin du site au bout du fil.com gérait la programmation musicale de l'émission. Il doit malheureusement arrêter sa participation à l'émission, au moins temporairement, car il doit en effet se concentrer sur d'autres priorités. Un grand merci à lui de la part de toute l'équipe pour son aide dans la programmation musicale et nous lui souhaitons le meilleur. Et bien sûr, un retour bientôt dans l'équipe de Libre à vous. J'ai donc fait la programmation musicale de cette émission. Nous allons écouter Elle refait par Sandblas Possé. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Causes Communes. La Voix des Possibles. Cause commune. 93 points.
5: Que tire la pierre que tu n'as soufflé que pour à son chef avec ses propres mains? A Tant à la main, tu as imaginé un calibre. La vida es un sueño, los sueños, sueños son casi una cuarta.
0: d'écouter El Refé par San Blas possé c'est un groupe espagnol qui fait de la musique bien dansante, nous avons dansé, j'espère que vous avez dansé, bientôt nous mettrons des caméras ici, des webcams pour que vous voyez l'équipe en plein délire, donc cette musique est disponible sous licence Libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions CC by SA
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org Libre à vous Libre à vous L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h sur Radio-Cousse Commune. Puis en
0: podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la thématique des logiciels libres et du logiciel... Non, des collectivités, excusez-moi, et du logiciel libre, avec l'association Adulacte, association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour les administrations et collectivités territoriales, association créée en 2002. Je précise tout de suite le site pour ne pas l'oublier, c'est adulacte.org. Donc avec nous par téléphone, on va vérifier que tout le monde est là. Pascal Kuzinski, délégué général de l'Adulacte. Bonjour Pascal.
6: Bonjour, il est
0: là. Parfait. Béatrice Pradillon, responsable communication de l'Adulact. Bonjour Béatrice. Bonjour. Et Christophe Dubreuil, responsable des infrastructures et des nouveaux projets au GIP Ressia, qui est de la région Centre et qui est membre du conseil d'administration de l'Adulact. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Je vais juste préciser que le GIP Recia, c'est un groupement d'intérêt public euh, qui regroupe différentes entités pour mener des actions, mutualisation de moyens et agir dans la meilleure coordination possible dans le domaine du numérique dans la région du centre. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de l'Adulacte. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de parler plus en détail du GIP Ressia. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors aujourd'hui on a trois invités mais ça va être une émission un peu particulière vu que les invités vont un petit peu se succéder en fonction des sujets et Pascal Kuzinski doit nous quitter vers 16h15 donc voilà, pour les personnes qui sont habituées à nos émissions ne soyez pas surprises par ce changement de format Alors on va commencer, l'idée un peu de, de l'émission aujourd'hui c'est de, bah, de mieux faire connaître euh, l'Adulacte l'association, Donc comme je l'ai dit, qui va fêter ses, ses 20 ans euh, l'an prochain et donc on va commencer d'abord par, euh, par Pascal Kuzinski qui est le délégué général de, de l'Adulacte avec bah, déjà un petit peu une, une question d'introduction j'ai dit en introduction qu'on allait parler de collectivités logiciels libres. Avant de présenter la DULAC, j'aurais envie de te demander, Pascal, pourquoi finalement les collectivités locales ont intérêt à adopter le, le logiciel libre Alors, de façon évidemment succincte, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque raison, mais quelles sont les principales raisons qui feraient que les collectivités doivent adopter le logiciel libre
6: Alors, doivent, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, on les motive à, à faire ça. Il y, a, il y a deux objectifs principaux euh, dans, dans l'ordre. Le, le premier, c'est le très fameux mutualisation. Euh on invite les collectivités à mutualiser, la réglementation invite les collectivités à mutualiser, l'État invite les collectivités à mutualiser, Elles s'invitent elles-mêmes à mutualiser. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail de la loi NOTRe, etc., les regroupements de communes en comité de communes, des communes de, communes de plus en plus grandes. Toute cette notion de mutualisation, elle est effective sur le terrain, c'est vrai, c'est de plus en plus vrai. Il y a cette pression naturelle qui existe et c'est donc vrai aussi du côté logiciel. Oui. Et quoi de mieux que le logiciel libre pour mutualiser Je m'explique en, en très rapidement devant. Mutualiser, tout le monde sait faire. Je, je veux dire, même pour un logiciel pas libre, euh, même pour acheter un stylo ou une voiture, on peut, être, on peut mutualiser. C'est ce que je vais appeler dans mon discours la mutualisation en aval. Autrement dit, on se met à plusieurs pour l'acheter. Euh, plutôt que d'acheter un stylo 1 euro, on va mettre chacun 20 centimes, on est 5 à 20 participer, mais on va se passer le stylo pour pouvoir écrire sur le papier. On a mutualisé l'achat du stylo et son utilisation. Aucun problème. Et donc ça, je peux le faire avec du logiciel propriétaire, non libre. Euh, je peux être plusieurs à utiliser euh, le, le logiciel. Très bien. L'avantage du logiciel libre, c'est que je peux mutualiser en amont. Et ça veut dire que je vais réunir des collectivités, non pas seulement après que le logiciel existe pour l'utiliser, tel le stylo ou la voiture, non, je vais pouvoir mutualiser, on va se mettre ensemble autour de la table pour concevoir le logiciel et répondre à des besoins qu'on partage parce qu'après tout, il n'y a que 35 000 communes qui partagent la même chose il y a une centaine de départements qui partagent la même chose, il y a quelques milliers de EPCI, c'est les communautés de communes et d'agglos dont je parlais tout à l'heure, on est tous dans une communauté de communes ou d'agglos au travers de nos villes, euh, il y a une quinzaine de, de régions, Tout, tous ces gens-là ont partage le même métier. Autrement dit, quand je développe un logiciel pour le métier d'une ville, euh, il y a 35 000 communes qui ont le même métier et je peux le partager. Et concevoir ce métier, ça, c'est intéressant. Et c'est là où le logiciel libre intervient et le plus efficace pour partager la chose. Alors, ju juste un point de repère. Euh, je vais vous citer un des premiers logiciels libres auxquels la a participé en son temps. On a dû l'obtenir en 2002, tu l'as rappelé Fred. Euh, en, dès 2003, on a participé avec la ville d'Arles au développement, tout le monde sait de quoi il s'agit, un logiciel de gestion de cimetière. Il existe un logiciel de gestion de cimetière qui a été conçu. Entre collectivités, l'une avait un seul cimetière, l'autre avait des cimetières répartis dans plusieurs endroits à sa commune, l'un avec un truc qui s'appelait des allées, l'autre des avenues, enfin bref, il y a des cas différents qui sont à gérer, ils se sont mis ensemble, ils ont mis autour de la table, ils ont fait un truc configurable et ils l'ont fait. Alors pourquoi ils l'ont fait Parce que sur le marché, on ne trouvait pas de logiciel non libres, des logiciels qu'on trouve clé en main chez des éditeurs qui nous vendent ça sur le catalogue, on ne trouvait pas de logiciels qui répondait à tous ces besoins. Ou alors. Si je demandais une modification, si je demandais quelque chose de différent, alors là, d'un seul coup, ça me coûtait une fortune. Euh, on alignait les zéros et encore, des fois, c'était « non, on, ça ne nous intéresse pas de le faire ». Donc, j'étais pieds et poings liés avec mon fournisseur de logiciel qui faisait la pluie et le beau temps en me disant « ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable ». Un dernier mot sur cette mutualisation. Là, je parle d'un très vieux métier, le cimetière, OK euh, il y a des métiers beaucoup plus récents, des besoins beaucoup plus récents dans les collectivités. En part, je pense en particulier à tout ce qui est lié à la dématérialisation. Ça, c'est des nouvelles règles du jeu, c'est des nouvelles réglementations, c'est des nouvelles lois qui arrivent sur le terrain. Il faut de nouveaux logiciels pour le faire et ça développe de nouveaux métiers. Et, et donc, il faut développer de nouveaux logiciels. Bref, et on va en reparler tout à l'heure. Deuxième argument en faveur du logiciel libre, bah, puisqu'on a mutualisé en amont pendant la fabrication du logiciel et en aval, eh ben, on arrive aussi à économiser les coûts. Vous notez que je le mets en deuxième position parce que ce n'est pas le critère numéro un, mais on ne peut pas reprocher à une collective de vouloir faire des économies d'argent public. Et ça, c'est dans nos gènes à du lacte. On aide les collectivités à économiser l'argent public, donc nos impôts. Donc vo vo voilà pour les, les, les principaux critères euh, que, que je mettrai en avant en faveur du logiciel dans les services publics.
0: D'accord, donc mutualisation et bonne gestion de l'argent public. Je vais préciser que tu as, comme tu as parlé de la ville d'Arles, que nous avons normalement, alors je pense que ce sera à la rentrée de septembre, nous avons prévu de parler notamment d'OpenMerry avec François Reynaud, hein, qui, est, qui, qui était dans l'équipe à Arles. Donc on va aborder un peu plus en détail ce sujet-là, mais effectivement tu as bien raison d'en de, de, parler. Et je rappelle aussi tout à l'heure tu parlais des... Des, des départements et des régions je vais rappeler à toutes les personnes qu'en juin 2021 il y a les élections régionales et départementales et que c'est l'occasion évidemment d'aller solliciter et de sensibiliser candidats et candidates aux enjeux du log logiciel libre en leur parlant par exemple effectivement de mutualisation et de bonne gestion de l'argent euh, public Alors Étienne sur le salon web me précise qu'ils sont partants sur le principe et qu'ils doivent juste caler une date mais je pense que ça sera la rentrée de, de septembre 2021 pour la saison 5 Alors donc euh, euh, là en introduction, donc, les raisons pour lesquelles les collectivités peuvent ou doivent adopter le logiciel libre. Je précise aussi qu'on a consacré beaucoup d'émissions euh, sur le sujet avec des retours d'expérience. Peut-être que le dernier en date est l'un des plus intéressants, je pense à écouter, c'est celui de Claudine Chassagne, qui est aussi membre du conseil d'administration de, de la Dulact, et c'était en début d'année. Donc j'ai dit en introduction, euh, la Dulacte créée en 2002, donc bientôt 20 ans. Alors bah, pourquoi créer euh, une telle association en 2002 Avec quels objectifs Pascal Kuzanski.
6: Alors, à, à l'époque, en fait, euh, certaines personnes, des élus de collectivité, se sont euh, aperçus un petit peu avant tout le monde. Euh, l'intérêt de ce que je viens de décrire, à savoir, euh, nous sommes aujourd'hui pieds et poings liés avec nos éditeurs, avec nos fournisseurs de logiciels, euh, on n'a pas la main sur nos systèmes d'information, il faut qu'on reprenne le contrôle de nos systèmes d'information dans nos mairies, dans nos communes, dans nos départements, etc. Et ils se sont réunis à plusieurs élus en disant, il faut faire quelque chose, quoi, on va créer une association dont c'est le métier de... promouvoir le logiciel libre. Le, alors, euh, avec une spécificité, c'est le cas de la Dulat, euh, c'est le métier. C'est pour ça que je parlais de cimetière, on voit bien que ça n'intéresse pas tout le monde, euh, y a, ça n'intéresse que, selon la réglementation française, les 35 000 communes en, en France. Donc, c'est ça notre créneau, des logiciels libres dans les métiers des collectivités. Comment a démarré l'association ben, Sur un principe très simple, c'est qu'on n'a pas attendu les collectivités, en tout cas n'ont pas attendu Dulacte pour commencer à travailler, l'informatique existait déjà depuis quelques décennies, euh, Et ben, dans ces collectivités diverses et variées, à toutes les strates dont on vient de parler il y avait déjà des développeurs qui avaient déjà développé des logiciels pour répondre à leurs besoins, pour les accompagner, pour les aider. Et ces logiciels très particuliers, dans un contexte bien particulier, ne venaient pas d'un prestataire qui fournissait le, le, le service sur catalogue, non c'était tellement particulier, encore une fois, comme mon exemple tout à l'heure avec les cimetières. Je le laisse de côté. Non, ça m'intéresse. moi, éditeur, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas gagner assez d'argent sur ce créneau beaucoup trop étroit. Euh, je vous laisse tranquille. Moi, je ne réponds pas à ce besoin-là. Eh ben, les collectivités surlevaient les manches et le faisaient elles mêmes Et ça, c'est constitutionnel. Les collectivités ont tout pouvoir pour euh, s'équiper, pour euh, s'organiser, pour répondre à leurs besoins et aux besoins de leur, de leur métier de leurs concitoyens. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ouvrons nos armoires euh, numériques. Hein, regardons ce qu'on a fait et partageons-les en les mettant sous licence libre. Parce qu'on était, on, donc là c'est une mutualisation en aval, tel que je l'écrivais tout à l'heure, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Et une fois qu'on a commencé à ouvrir nos armoires, ben, ça a marché, on organisait des groupes de travail autour de tel ou tel besoin, et puis finalement on s'aperçoit, il ben, n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas que deux, il n'y en a pas que dix, il y a des centaines de collectivités qui ont le même besoin et qui vont ben, pouvoir partager. Avec deuxième effet et deuxième objectif de l'association, l'effet boule de neige. Une fois que j'ai récupéré le logiciel développé par mon collègue de la collectivité d'à côté, je vais le récupérer, je vais le mettre en place chez moi, je vais travailler avec, et puis je vais avoir d'autres idées parce que mes besoins sont peut-être un petit peu différents, et je vais rajouter telle fonctionnalité, je vais rajouter telle possibilité. Et ces possibilités nouvelles, ces fonctionnalités nouvelles, je vais les partager avec la communauté des, des, des collectifs qui sont intéressés par ce métier-là. Et c'est ça, l'effet boule de neige. Avec à chaque fois, c'est un peu la pile vonderne, lorsqu'on s'en sert, euh, je ne consomme, je ne dépense que ce que j'ai ajouté. Autrement dit, c'est du logiciel libre, on le partage. Et on commence à toucher du doigt l'argent public là, qui est économisé. Puisque je récupère mon logiciel de cimetière euh, qui a été fait par mon voisin, je le reprends, j'améliore la situation parce que moi j'ai pas un mais j'ai trois cimetières à gérer. J'optimise je, je, le cimetière, le logiciel, le, le je l'améliore et ça profite à tout le monde parce qu'après j'en ai un autre qui en a cinq qui va pouvoir utiliser mes salaires. Bref, voilà l'effet boucle de neige. Et c'est comme ça qu'a démarré l'association en, en 2002. Toi Fred, je sens que tu as envie d'être invité à notre dixième, vingtième anniversaire. pardon à, à, à le dire plusieurs fois suite. mais bon bah seras... j'espère
0: surtout que le 20 e anniversaire sera possible en présentiel et je vais préciser aussi que l'April fêtant ses 25 ans cette année j'espère aussi en fin d'année qu'on pourra faire nos 25 ans et évidemment vous êtes convenu convié euh, en présentiel bon on peut l'espérer en tout cas c'était important, si je précise les 20 ans c'est parce, euh, parce que la question d'après, on, on abordera un petit peu les, les projets et puis les, les belles histoires c'est une longue durée quoi. On, on voit quand même ce travail de, de, de longue haleine euh, que mène l'Adulact sur les collectivités comme tu le disais sur la partie logiciel libre qui permet à des collectivités finalement de ne payer que ce, qu vont, ce dont elles vont avoir besoin et en plus ça va permettre d'avoir des logiciels qui vont correspondre vraiment aux besoins de telle ou telle collectivité mais je te laisse poursuivre sur ce que tu voulais, ce que tu voulais ajouter
6: non, sur la sur la création de l'association, voilà comment ça a démarré, avec ses besoins très concrets, euh, de cette ouverture des armoires numériques, là pour dire, regardez, j'ai fait ça, ça vous intéresse, servez-vous. Et c'est dans ce contexte-là que, dès 2002, donc, euh, les, 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 le premier travail réel qu'a fait euh, l'Azulat à l'époque, c'est de créer une forge. Une forge, ce sont ces endroits, ben, que, le forge ou là où forgerons forgeron forge, justement, c'est là où les développeurs se réunissent alors, bien sûr, de façon virtuelle, comme avec nos visioconférences aujourd'hui. Et on va déposer le code source des logiciels, puisque le logiciel libre veut dire aussi accéder au code source et publier des codes sources. Une forge, c'est un outil à publier les codes sources. C'est un outil éminemment technique, c'est pour ça que je parle des développeurs, les gens qui font les logiciels, se retrouvent ici pour partager leur travail. La petite fonctionnalité dont je parlais tout à l'heure qui a été ajoutée, ben, je vais le faire directement sur la forge, on va me donner une clé pour pouvoir accéder en mode écriture, par défaut j'ai accès en mode lecture, la terre entière peut accéder à la forge du lac. après j'ai besoin de me connecter dessus, puis le chef de projet initial va me donner des droits pour pouvoir travailler avec moi, et c'est comme ça que la boule de neige grandit, ça se concrétise sur la forge. 2002, création de la forge du lac. c'était la première forge de ce type, autrement dit avec des projets financée uniquement avec de l'argent public, c'est la première forge européenne qui a été créée dans ce contexte-là. On est toujours numéro un en France et en Europe sur le sujet. La, la, la Commission européenne nous a suivis, puisque quelques années plus tard, au Zor, c'est une autre forge qui a été créée sur le même concept, mais au niveau européen, ils, ont, ils se sont rapprochés de nous, ils ont comment vous avez fait, on a fait comme ça, ben, on va faire la même chose. Et aujourd'hui, OZOR, au c'est la forge européenne qui fait exactement la même chose qu'à lacte avec un peu moins de projets que chez nous.
0: Est-ce que tu peux juste rappeler ce que signifie Osor, s'il te plaît
6: Je ne sais plus.
0: Ah, c'est ce <rire> <Pardon. rire> un truc qui est open après, source est observatory. Euh, ah, c'est obs op open source observa observatory. Donc voilà, je, cherchais, euh, oui, voilà. je cherchais le ah, R, mais en fait, le R n'est ne, pas dans... Ok. Euh, alors je, je, je sais que tu dois nous quitter euh, en cours d'émission, et je vois le temps qui file. Euh, avant de parler des projets phares un petit peu, et puis des, euh, des belles histoires, euh, donc, Peut-être quelques précisions sur le fonctionnement de, de l'Adulac. Donc tu as dit, c'est une association euh, et j'en profite pour saluer François Elie, euh, le président historique de l'Adulac, professeur de philosophie et qui était euh, à l'époque adjoint au maire euh, à Angoulême. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas je, je le salue. Donc sur le fonctionnement de l'association. Donc c'est une association, l'Adulac, qui constitue une collectivité. Donc pr première question, le, le, le modèle de fonctionnement, c'est des cotisations de collectivité. Et est-ce que vous avez une équipe salariée De combien de personnes Pour donner un petit peu euh, un ordre d'idée.
6: Alors, alors françois Elie a été réélu à la mairie d'Angoulême euh, en 2020 lors des élections municipales et il est toujours euh, également au conseil communautaire de l'agglomération d'Angoulême et toujours président de l'Adulac. Euh, comment est-ce que ça fonctionne bah, Effectivement, on sait bien de rappeler que ce n'est que le modèle économique de l'association lac ne repose que sur ses cotisations contrairement à nombre d'associations de, de, de ce type-là, c'est-à-dire qui travaillent avec les collectivités, travaillent souvent à base de subventions euh, d'État, de départements, de régions, enfin les, des gens qui subventionnent euh, en échange de services, en échange de faire avancer un, tel ou tel chemin public. Euh, L'association lac n'a pas de subvention elle ne fonctionne que sur une base de cotisation. Alors, on a une grille un petit peu compliquée, selon que je sois une ville, un département, la taille de la ville, etc. La grille est un petit peu compliquée pour le commun des mortels, mais les collectivités, elles, se retrouvent très bien. Elles reconnaissent leur, leur profil de collectivité et elles adhèrent bah, pour participer à cette euh, grande aventure du logiciel libre. Et elles comprennent que en adhérant, elles permettent ce, cette mutualisation dès l'amont, et puis le reste, pour faire en sorte que le chemin du capital, c'est surtout qu'on économise finalement de l'argent public. Parce que, alors je vais le raconter après, mais on a de plus en plus d'histoires en, en 20 ans d'expérience permettant de justifier la réussite de la DULAT et la réussite du modèle économique logiciel libre dans, dans le monde des collectivités. Et ces cotisations, bah, elles permettent à une dizaine de salariés de travailler pour le compte de l'association et pour le compte des collectivités qui en sont enfin adhérentes.
0: D'accord, très bien. Tout à l'heure, on entendra Bé Béatrice, hein, qui est chargée de communication, donc enfin euh, qui est responsable de communication de l'Adulacte. Alors, on va parler, euh, là je crois qu'on a bien compris euh, les enjeux pour les collectivités au niveau du logiciel libre, le contexte de la création de la l'Adulacte en, en 2002, donc depuis bientôt 20 ans. Tu as, vous, l'Adulacte a dû voir naître de nombreux projets. On ne va pas tous les, en parler, mais euh, quelles sont les belles histoires qui ont marqué euh, ces 20 ans de l'Adulacte
6: alors, en préambule, il faut que je, je remette dans le contexte des, des, des débuts des années 2000. Euh, on s'imagine bien, il y encore rare était encore, même les informaticiens de la collectivité, ils étaient encore rares à savoir ce que c'était que le gilet, et qu'est-ce que ça venait faire dans les collectivités. Donc, il faut, faut vraiment se replonger dans 20 ans en arrière sur un, un contexte différent. Et, et dans ce contexte-là, bah, ce n'était pas forcément évident de débarquer sur le terrain et de dire... Euh, ben, euh, voilà, on a un logiciel, excusez-moi, je, je, je boucle un petit peu sur mon logiciel de cimetière, mais on peut parler de logiciel d'élection, on peut parler de logiciel de gestion de marché, le marché qui y a sur la place publique euh, de tous les dimanches euh, dans la commune, enfin, etc., etc. Il y a des dizaines, des, une collectivité, numérique, mairie, c'est environ 200 ou 250 métiers différents. Donc il y en a des logiciels euh, et des potentialités de logiciels. Bon, je prends mon logiciel cimetière si je reste sur cet exemple-là. Euh, Ce n'est pas parce que je vais voir les collecteurs en disant j'ai un super le chien de cimetière, c'est du chien libre, que la co était déjà équipée depuis des années avec son chien de cimetière, elle, elle n'a pas encore eu de problème avec, etc. Elle n'a pas changé pour changer. Euh, ce qui compte, c'est que jusque-là, ça fait le travail. OK, ça me coûte un petit peu d'argent, mais mon principal, c'est que mon cimetière fonctionne. Et OK, ben j'arrive, je ne vais pas changer là pour changer encore une fois. Euh, » Et on s'est retrouvé confronté à ce problème des anciens métiers, vous voyez ce que je veux dire par anciens métiers quand je parle de cimetière, euh, à ces anciens métiers, euh, on ne change pas pour changer, d'une part, et on s'est retrouvé confronté à un autre phénomène, puisqu'on commençait, le modèle économique du logiciel, vous le connaissez, je, ce n'est pas vendre des licences, c'est vendre du service. Donc on commençait à travailler dès 2002-2003 avec les quelques entreprises qui existaient à l'époque le, le, qui travaillaient en logiciel libre et avec des outils sous licence libre. Et ces, ces entreprises étaient très compétentes sur tel ou tel type de développement, sur tel ou tel.. C'était toujours technique. Le jour où il fallait répondre à un appel d'offres de marché public euh, sur tel ou tel logiciel, cimetière par exemple, euh, alors elle me disait Oui, ça je sais faire parce que c'est du PHP, parce que c'est du Java, parce que je ne sais pas quoi, très technique. Mais au moment de parler du métier cimetière, il n'y avait plus personne. Autrement dit, on s'est retrouvé dans une situation où on était euh, dévalorisé par les personnes avec lesquelles on travaillait et, et avec lesquelles on, on voulait travailler, des entreprises du libre, pour mettre en avant tel ou tel logiciel libre. Et on a pris le taureau par les cornes et on s'est dit, bah, finalement, on va choisir certains de ces logiciels et, et on va les, les mettre à disposition en ligne, en mode SAS Alors ça aussi, il faut se remettre en 2005. C'est quoi le mode SAS Pardon, euh, je n'installe rien sur la machine, j'ai mis ça sur un serveur et j'y accède en mode web avec un navigateur. Euh, je, je vais directement sur l'application qui est, quand je vais sur euh, Framasoft, euh, je tape le le, truc, le, le le nom Framasoft dans mon navigateur et j'arrive sur le site de Framasoft et j'utilise leurs outils, les Framadat, etc. Voilà, je suis en mode SaaS, je n'ai rien installé sur ma machine, je sais qu'utiliser le mode web. Et ben, ça existe aussi avec tous les outils dont je parle. Et si on se replonge en 2002-2003, euh, c'était encore très rare et les éditeurs métiers qui, eux, sont eu là depuis 30 ans, ils étaient encore sur les vieilles techno. Donc on a un peu euh, innové en expliquant aux collectivités « mais non, votre métier, vous pouvez aussi vous faire en mode web ». Et on a décidé, nous, à Dulat, dès 2006, de répondre à de nouveaux besoins, je vous l'ai dit tout à l'heure, réglement nouvelle réglementation, et en particulier, je pense à la dématérialisation qui a généré tellement de nouveaux métiers, et on est loin d'arriver au bout, et je citerai la signature électronique, et je citerai l'archivage électronique, etc., etc. Parmi ces nouveaux métiers, il y en a un que peu de gens connaissent, mais qui est quotidien pour toutes les collectivités. Je suis dans mon conseil municipal, je suis là, je me réunis avec mes conseillers municipaux, et c'est dans toutes les mairies de France, et dans tous les départements, et dans toutes les collectivités, pour prendre des décisions. Ces décisions, une fois qu'elles sont prises, s'appellent des délibérations. Et systématiquement, toutes ces décisions qui ont été prises sont collectionnées et envoyées à l'État, donc une fois régionalisées, ça s'appelle la préfecture, J'envoie ça à la préfecture, et la préfecture a un boulot, fait son boulot de, 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 de l'État, de la nation, pour dire. Je vérifie si c'est réglementaire. On vérifie si les décisions qui sont prises par la mairie sont légales. Ça s'appelle le contrôle de l'égalité. Donc, dans le temps, je prenais mon tas de papiers qui sortait en sortie du conseil municipal. J'allais à la préfecture, on me donnait un coup de tampon dessus avec la date. Et la préfecture avait deux mois pour répondre si c'est légal ou pas. Si elle répond pas, c'est légal. Si elle répond, elle dit, attention, là, il y a un truc qui ne va pas. Et euh, on a le droit de remettre en cause la décision. Et ça arrive régulièrement, chaque année. Ça peut même se terminer au tribunal administratif. Enfin, et Ça, c'est la vie, c'est la constitution qui explique comment ça fonctionne. En 2006, l'État a décidé de dématérialiser cette chose-là. Vous n'avez plus à vous déplacer avec votre tas de papiers. Vous allez poster des PDF sur une plateforme homologuée par non-soins. Le, le, le chef des préfectures, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé tout ça. Ça s'appelle « La dématérialisation du contrôle de l'égalité ». Et donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là On a été sollicité par certains de nos membres qui nous disaient « Attention, il y a un truc qui est en train de se passer là. On est en train de dématérialiser le contrôle de l'égalité. On va nous demander des milliers des cents pour avoir le droit d'utiliser ces plateformes. Bien sûr, bien sûr ce n'est pas l'État qui fait les plateformes euh, ou sur lesquelles je poste mon PDF. C'est des services. Donc, on appelait tel ou tel entreprise offert. La première structure qui a été sollicitée par le ministère de l'Intérieur pour le faire, vous la connaissez tous ou vous avez tous entendu parler de cette structure, cette fameuse pieuvre étatique qui sert de banque de l'État, la caisse des dépôts et consignations, plus gros tumeurs. Autrement dit, on avait le mastodonte financier de l'État qui était en train de déployer la première plateforme de dématisation du de contrôle des libérités avec des prix prohibitifs. Parce que bien sûr, ils ont monté une entreprise avec pignon sur rue, ça s'appelait Fast, pour la notion de vitesse, ça va vite, etc. Et Fast sortait, donc, ce, la, était le premier à avoir sorti ce travail-là, sur les conseils du ministère, avec un cahier des charges qui dit qu'il faut faire ci, ça hyper sécurisé. On a des contrôles, c'est validé, c'est homologué par les services spéciaux de l'État pour le faire. Bref, Fast, avec des prix prohibitifs nos collectivités membres nous alertent à l'époque en disant, oh, ça, ça va nous coûter cher, ça serait bien qu'on mette un petit peu de logiciel libre là-dedans. Ni une ni deux, à se remonte les manches, sollicite des entreprises compétentes sur le sujet et on développe une plateforme concurrente. On propose au ministère de l'Intérieur, alors je ne vous raconte pas le ministère de l'Intérieur qui vient de travailler avec la Caisse des dépôts qui voit arriver le logiciel libre, Quoi c'est quoi euh, Non mais il faut être sérieux, là. on travaille avec la Caisse des dépôts si vous voyez ce que je veux dire. Bon, et on a déposé une plateforme qui s'appelle Slow, vous noterez de l'humour, entre Fast et Slow. Ça c'était au début, donc Fast c'était une grosse boîte, 80 commerciaux qui parcouraient toute la France pour vendre leur système, encore une fois. Genre un département devait payer 20 000 euros pour utiliser la plateforme par an. Alors qu'avant je prenais mes papiers, je les emmenais à la préfecture, ça me coûtait à la rigueur le prix de l'essence. bref pas plus. Et on était dans cette situation-là en 2006. Donc on a monté notre plateforme, on s'est fait homologuer par le ministère de l'Intérieur et on a décidé, et c'est là qu'est la magie de l'économie d'argent public, nous, à Dulac, finançons cette plateforme sur nos fonds propres, forts de nos cotisations, et ça c'est une autre forme de mutualisation au niveau national. Et on décide que cette plateforme, elle est gratuite pour nos collectivités membres. Autrement dit, chaque collectivité membre adhérente de l'association de l'acte utilise ce service gratuitement, alors que, je reprends l'exemple du département, ça lui coûte 20 000 euros par an s'il veut l'utiliser chez FAS. Et on fait la même chose puisque c'est hyper réglementé, c'est le ministère qui dit ça doit faire ça, ça et ça et rien d'autre. On arrive sur le marché en vélocie avec ça. Alors, encore une fois, je vous raconte pas à la tête que fait le ministère, mais ils nous ont accepté. Puis on a gagné, nous galons petit à petit. Et on a commencé à se faire connaître. Et il s'est passé autre chose, un autre mot-clé que j'aurais peut-être dû citer tout à l'heure en disant les avantages du marché libre. Ce nouveau mot-clé s'appelle interopérabilité. La capacité à plusieurs systèmes informatiques de dialoguer entre eux. Parce que cette notion de contrôle d'égalité, cette délibération, elle n'est pas issue de n'importe où. C'est peut-être un fichier que j'ai fabriqué avec un simple traitement de texte. Mais aussi, il y a aussi des outils métiers pour fabriquer ça automatiquement. Autrement dit, j'ai des outils métiers qui coûtent eux aussi très cher, qui fabriquent automatiquement cette chose, ces, ces documents. Avant, je les imprimais, je les emmenais à la main à la préfecture. Aujourd'hui, je dois les poster sur une plateforme électronique, euh, informatique. Euh, bah, on a envie que ça soit automatique, justement. On a envie que je clique sur un bouton et les 200 délibérations qui sortent du département, elles arrivent directement à la préfecture sans que j'aie à rien faire d'autre que d'avoir cliqué sur le bouton. Et bien bah, ça, ça a été très compliqué sur l'aventure face parce qu'ils avaient très peu d'interopérabilité Alors si leur interopérabilité à eux, c'est euh, « vous voulez dialoguer avec moi, vous utilisez mes produits à moi ». Et, et parce qu'après, ces délibérations, il faut les signer électroniquement. Même chose, vous utilisez mon outil de signature électronique. Après, il faut les archiver. Vous utilisez mon outil de signature. Nous, on est arrivé sur un modèle complètement différent. C'est de dire, vous voulez dialoguer avec Slow Très bien, voilà la doc de l'API Slow. L'API, c'est le programming, l'interface. C'est l'interface de programmation. L'interface de programmation programmatique pour faire qu'un logiciel puisse dialoguer automatiquement avec le nôtre. Et ça s'est fait, comme un... c'était une évidence pour les éditeurs. Alors au début, ils étaient un petit peu érochignés, un petit peu, non, non, on a perdu tellement de temps, c'était tellement compliqué de travailler avec Fast, on ne veut pas recommencer. Bah, sauf qu'ils avaient des clients, ces gens-là, et bah, ces clients, c'est non collectivités qui utilisaient Slow, ils disaient, bah, non, euh, moi je veux utiliser Slow, je ne peux pas utiliser Fast, alors tu vas le faire. Et bon, ok, ça a coûté un peu d'argent au début. Et puis finalement, aujourd'hui, il n'y a pas un éditeur qui ne connaisse pas Slow, qui, inter... qui ne soit pas interfacé avec Slow. Et on a ouvert cette brèche-là et tout le monde a dû faire la même chose. Autrement dit, tous les éditeurs qui n'étaient pas à base de l'échelle libre essayer d'enfermer les collectivités dans, dans, leur, dans leur catalogue avec tu veux faire ça tu achètes mon produit, tu veux faire ça tu achètes mon produit. et on a ouvert la voie de l'interopérabilité avec cette chose là et aujourd'hui tout le monde interopère, ça n'est même plus un problème donc j'ose dire que grâce à Adulac, on n'a pas inventé, ça existait avant, on n'a pas attendu Adulac mais on a su promouvoir l'interopérabilité au sein des collectivités. Alors, cerise sur le gâteau dans mon histoire, et pour en terminer, euh, vous l'aurez compris, la Caisse des dépôts et confiance c'est pas la petite bête. Nous, à Dulac, vous euh, voyez, dix personnes, à l'époque, il y en avait cinq. On est toute petite structure. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que 2006 à aujourd'hui, on vient de passer nos 15 ans d'expérience de, sur le sujet, et ça fait trois ou quatre ans qu'on est numéro un en France sur ce domaine. Autrement dit, sur le cimetière, vous avez compris que c'était compliqué. Sur ces vieux métiers où on était déjà en placé, c'était très compliqué de s'imposer. Ok, on met ça de côté. Maintenant, des nouvelles réglementations arrivent, des nouveaux métiers arrivent, des nouveaux besoins arrivent. On est tous à égalité, il y a une ligne de départ, top chrono, la nouvelle réglementation est en place, il faut des plateformes. Allons-y, sortons nos plateformes, et là on part à égalité encore une fois. Nous on joue la carte de l'interopérabilité, nous on joue la carte de ça coûte moins cher, nous on joue la carte de venez, vous allez pouvoir améliorer les boule de neige avec vos propres, vos propres besoins. On a joué ces cartes-là, et aujourd'hui on est numéro un devant la plus grosse structure française qui, qui, qui existe encore aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations. Si ça c'est pas une belle histoire, comment vous appelez ça
0: bah écoute Pascal, merci pour cette, cette belle histoire, en plus tu as le sens du timing, parce que tu étais disponible jusqu'à 16h15, il est 16h14, 18, donc on va bientôt faire une pause musicale, mais est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, bah, Par contre très rapidement dans ce cas-là.
6: Non, c'est que des projets comme ça, Là, j'ai cité le plus ancien et celui qui marche bien, mais on a un dizaine. j'ai cité la signature électronique, le logiciel libre le plus connu de signature électronique, c'est un logiciel libre euh, issu de la galaxie à Dulac. Euh, pareil pour l'archivage électronique, le, le sous-outil d'archivage électronique numérique... Qui, qui existe, c'est le logiciel Azalae qui est le plus connu, et le plus distribué, il doit y avoir 90% de départements, c'est un métier de département, l'archivage, c'est 90% de départements utilisent Azalae. enfin bref, ça n'est pas une, un exemple parmi euh, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, ce n'est pas un cas particulier l'exemple de Slow dont je viens de parler, donc des cas comme ça, j'en ai des dizaines à raconter.
0: Ok, bah écoute, on t'invitera dans une émission un peu plus longue à ce moment-là.
7: <rire>
0: bon écoute, merci Pascal. Euh, puis on se retrouve bientôt donc pour la grosse fête pour les 20 ans de la du l'an prochain.
6: Nos problèmes.
0: Allez, on va faire une pause musicale.
6: Merci. À... merci à...
0: Alors, nous allons écouter, donc je poursuis la programmation musicale, nous allons écouter Kings par Cyber SDF. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune.
2: C'est bon. pas
0: d'écouter Kings par CyberSDF disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Je précise que CyberSDF était un informaticien libriste et un artiste de talent, Laurent Séguin, disparu en novembre 2020. Je précise également que nous utilisons un autre de ces titres que nous adorons particulièrement qui s'appelle Dolink en habillage musical de nouveaux jingles et que d'ailleurs vous allez entendre
2: immédiatement. Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio-Cousse Commune.
0: Nous allons poursuivre notre discussion. Nous parlions avant la pause musicale de collectivités et logiciels libres, notamment de l'association Adulacte avec Pascal Kuzinski. Maintenant, nous allons continuer l'échange avec Béatrice Pradillon et Christophe Dubreuil. N'hésitez pas à participer à notre conversation sur le salon web dédié à l'émission sur le site Coscommune.fm, bouton de chat. Alors, nous allons poursuivre donc, notamment avec donc, Béatrice Pradillon, responsable communication de l'Adulacte, et Christophe Dubreuil, qui est membre du conseil d'administration de l'Adulacte. Et nous allons parler un petit peu des projets phares actuellement, euh, que mène l'association. Donc, je crois que c'est Béatrice qui, qui souhaitait commencer. Béatrice?
1: Tout à fait. Euh, alors en fait, euh, au-delà des services spécifiques qu'on propose aux adhérents, parce que vous l'avez compris, notre modèle économique est basé sur les cotisations, euh, mais l'association Adulacte propose un catalogue de services en ligne pour permettre en fait aux collectivités de tester des logiciels libres, euh, de s'acclimater, de, de voir un petit peu ce, ce qui est proposé en termes de dématérialisation. Et notamment, euh, le, le plus célèbre de ces services, c'est dont on parlait tout à l'heure, c'est le logiciel Slow. Donc voilà, Donc au-delà de ces services, on porte trois grands projets en fait. Alors il y a la forge dont on parlait tout à l'heure, euh, Pascal l'a évoqué, alors c'est quelque chose qui a été assez ancien parce que ça a été mis en place en 2003, mais en fait, euh, il y a quelques années, on a décidé un peu de moderniser ce site, parce que c'est un site euh, de développement coopératif pour les développeurs, pour déposer et travailler sur du code source, mais c'est vrai que la forge en l'état était un petit peu vieillissante, et donc on y a associé une instance GitLab, c'est un outil euh, comme le GitHub là, qui est assez connu par des développeurs et euh, qui permet en fait, de bénéficier de toutes les fonctionnalités avancées euh, offertes par cet outil. Il y a des systèmes de test, tout ça. voilà. Et, euh, et ça, ça a permis voilà, vraiment, la plupart des utilisateurs euh, au fur et à mesure sont passés sur le, le GitLab pour euh, travailler sur leur projet euh, parce que c'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus agréable et dynamique comme interface aussi. Donc c'était beaucoup plus, voilà, c'était le temps de moderniser, entre guillemets, la forge. Le deuxième projet qu'on a porté depuis 2016, en fait, on a lancé un label indépendant qui est soutenu par tout un comité d'association du libre, d'acteurs du numérique et des services publics, dont la prise et qui est destiné, en fait, à récompenser les collectivités engagées dans une stratégie en faveur de logiciels libres. Actuellement, il y a une soixantaine de collectivités qui ont été labellisées en cinq ans. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on parlait de, de Laurent Féguin tout à l'heure, c'est aussi un ami effectivement de la l'Adulact et il était euh, voilà, au jury du territoire numérique libre euh, auparavant. Euh, et le troisième projet euh, que l'on que l'on porte depuis depuis quelques années, et euh, vraiment qu'on essaie de mettre en avant, parce que c'est une plateforme collaborative, donc il est important que les gens euh, se mettent dessus et, euh, et y participent, en fait, Ils contribuent. C'est le comptoir du libre. En fait, c'est une plateforme, euh, c'est un petit peu euh, le, le Play Store du logiciel libre, euh, c'est-à-dire que c'est une, une marketplace, une, une plateforme où on peut trouver, référencer euh, les logiciels libres utiles aux missions de service public. Et en fait, pourquoi on a mis en place euh, cette plateforme C'est parce que les problématiques des collectivités qu'elles rencontraient quand elles cherchaient un, un logiciel libre, souvent c'était euh, bah, comment trouver un outil correspondant à mes besoins, parce qu'il était réparti sur plein de sites, il fallait le chercher sur le net, euh, est-ce que le, la, la bonne source allait est ici, est-ce qu'elle allait est ici Donc voilà, et il fallait euh, pouvoir identifier d'autres collectivités utilisatrices, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages d'autres utilisateurs qui ont les mêmes besoins que nous pour savoir si ça correspond bien à ce qu'on souhaite euh, faire. Et enfin, euh, quels sont les prestataires ayant une expertise sur euh, l'outil que soit utilisé en fait, voilà, le comptoir du libre, euh, c'est vraiment, c'est euh, d'un côté les utilisateurs de collectivité, euh, les prestateurs de logiciels libres qui y proposent du service sur les logiciels libres et euh, près de 400 logiciels libres référencés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est vraiment euh, du partage d'expérience, en fait.
0: D'accord. Alors, on va revenir quand même sur deux des, des projets que tu as, tu as cités. Hein. Euh, bon, pas la forge parce que Pascal en a... On, on a parlé largement tout à l'heure, mais déjà on va un, un petit peu le label Territoire euh, numérique libre. Euh, on va rappeler, je vais indiquer le, le site. Hein, c'est euh, territoire numérique libreorg Donc c'est un label que, qui a été mis en place donc en 2016, si je me souviens bien ce que tu as dit. Euh, et comment okay. ça fonctionne Parce que c'est un label des collectivités candidates. Elles ont un formulaire à remplir. Est-ce qu'il y a des niveaux Comment ça fonctionne le label Territoire numérique libre
1: alors, en fait, c'est vraiment c'est une, une, une volonté de la part des collectivités. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons euh, distribuer, entre guillemets, des, des cookies aux collectivités qui font bien. Ce sont elles qui font la démarche. En fait, elles remplissent un formulaire de candidature euh, où on va évaluer, euh, par exemple, leurs usages euh, de logiciels libres, euh, leurs usages de systèmes libres, euh, leur stratégie. Qu'est-ce qui est mis en place vraiment au niveau politique euh, Qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion euh, de leur données publiques, et, euh, et en fonction voilà, de, de ce qu'elles auront rempli, il y aura un jury qui va se réunir et qui va noter ces dossiers et euh, répartir, entre guillemets, ces dossiers euh, sur, euh, un, comment dire, sur des niveaux, euh, voilà, du niveau 1 au niveau 5, euh, et euh, donc ça sont des, des copylefts, hein, c'est l'inverse du, du copyright, donc on a symbolisé notre, nos, sur, nos, sur nos panneaux représentant le label, voilà, on en a un à cinq copylefts euh, qu'on obtient. Et, euh, et voilà. Et ces, ces collectivités-là, en fait, ça leur permet vraiment de, de promouvoir leurs usages parce que euh, c'est toujours un petit peu difficile de, de communiquer finalement auprès du, du grand public, auprès des usagers, auprès d'autres collectivités, de dire euh, pourquoi on fait ça, en quoi c'est intéressant. Et bien quelque part, voilà, ces labels, ça permet de promouvoir ça, de montrer que euh, non seulement il y a de plus en plus de collectivités euh, qui, qui utilisent des logiciels libres, que c'est simple, que c'est pas si difficile de migrer. Et en plus de ça, euh, qu'on peut économiser de l'argent puis il y a vraiment un, un, un gain important au niveau de la transparence au niveau voilà, de la euh, du côté euh, interopérabilité, etc et voilà on essaie de faire la promotion de tout ça au travers
6: de ce label et donc... Si je peux me, me, me permettre d'aller oui, compléter un tout mmh. petit peu le, les choses. Alors Moi, je me place de l'autre côté, euh, puisque Pressia le, le, a euh, postulé, dont a candidaté à ce, à ce label euh, l'an dernier. Et il y a un autre avantage aussi qu'on ne voit pas forcément de l'autre côté, qui est un élément extrêmement structurant pour la collectivité, qui lui, lui amène à s'opposer des questions sur sa pratique numérique. Et du coup, en, en répondant à toutes les questions posé pour justement établir le, 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 le label, ça permet à chacun de se questionner, savoir où il en est, avoir et mesurer lui-même sa propre marge d'avancement vers le logiciel libre, mais de manière générale sur sa maturité numérique et c'est une approche et un travail très très intéressant, mais même si à la sortie on n'a pas de label, c'est pas forcément grave en soi, mais la démarche est déjà extrêmement intéressante pour n'importe quelle collectivité, pour ne serait ce que ça un pour Je pense que dès, rien que pour ça, cette démarche vaut le coup.
0: Voilà. Et puis ça permet de Merci. faire aussi... Et en
1: fait, tu... mmh. Tout à fait. Mais j'ai une autre chose, du coup, que je, je rebondis dessus. Euh, on a eu des retours de collectivités euh, qui disent que parfois, en fait, la démarche euh, d'aller vers les logiciels libres est initiée par le service informatique. Et une fois que le service informatique euh, répond à ce, cette candidature et obtient un label euh, de niveau euh, 3 ou 4, ils vont pouvoir aller le, le présenter à leurs élus en, en montrant, voilà, notre travail, en fait, ne sert pas à rien parce que, voilà, on a été labellisé Et ça leur permet aussi, ça les aide à convaincre leurs élus de l'intérêt de la démarche donc euh, on n'avait on pas forcément songé à ça au moment de la création du label mais c'est parfois c'est un outil de communication en interne euh, du service, service informatique vers les élus ou parfois inversement mais plus rarement mais voilà c'est un outil de communication interne aussi
0: D'accord. Et le, le, les différents niveaux permettent aussi une évolution, euh, de, de suivre l'évolution finalement des collectivités, parce qu'une collectivité peut avoir euh, une démarche logiciel libre euh, débutante ou en tout cas euh, juste mise en place, et donc recevoir un label de premier niveau, et ensuite au fur et à mesure des années, progresser dans sa démarche logiciel libre et recevoir des nouveaux labels supérieurs, car je rappelle que si je me souviens bien, les labels sont. Enfin, euh, la c'est uniquement pour une année, c'est ça
1: c'est ça, voilà. c'est pour une année et donc on peut le renouveler chaque année et on peut euh, voilà voir comme ça l'évolution euh, sur les années. On a beaucoup de collectivités qui, qui sont fidèles au label euh, depuis quasiment ses débuts qui reviennent et on les voit effectivement progresser euh, de niveau euh, d'année en année.
0: D'accord, le label est millésimé. On me... Je cherchais le mot tout à l'heure, on me le dit sur, sur le salon web, c'est Étienne Gonu que je salue. Je rappelle que les gens, vous pouvez venir sur le salon web de la radio, hein, site cause -commune .fm, bouton de chat si vous avez des questions sur l'Adulacte pour Béatrice et pour euh, Christophe. Euh, Béatrice, la prochaine édition du, donc, de ce label Territoire Numérique Libre, c'est pour quand À partir de quand les, les, co les collectivités pourront euh, candidater
1: alors, on va bientôt en parler, justement, on va bientôt communiquer dessus. Ça devrait démarrer normalement le 1er juillet 2021. Donc, en général, on a un temps de candidature d'à peu près 4 mois. Donc, là, ça va être jusqu'au 15 octobre 2021. Voilà. Et, et normalement, on devrait voilà, remettre les labels aux alentours de, du mois de novembre, comme chaque, comme chaque année, entre novembre et décembre. Et effectivement, voilà, c'est un label, ça va labelliser sur la démarche en cours de cette année-là. Et l'année suivante, les collectivités peuvent revenir euh, voilà, pour ça pour pouvoir évaluer leur démarche.
0: D'accord, ok. Alors, donc, juste l'autre sujet, l'autre euh, projet dont tu as parlé, on va juste y revenir deux minutes avant d'aborder les autres temps, sujets parce que le temps file quand même vite. Sur le comptoir du libre, donc juste, donc le site, c'est comptoir-du-libre.org. Donc, il y a à peu près 400 logiciels libres métiers. Donc, c'est l'importance les logiciels libres métiers hein, par rapport à des logiciels libres, on va dire plus grand public. Donc, le fonctionnement, c'est des personnes peuvent soumettre un logiciel libre métier et il est auto, et, enfin, il est évalué par d'autres collectivités ou c'est la Dulact qui évalue la pertinence de ce logiciel Comment ça marche euh, en quelques mots
1: alors, vraiment, euh, c est, c est, euh, nous, on n'intervient on pas, en fait, dans, dans les choses. On va simplement inviter les gens à, -vous à les, euh, dire inscrivez-vous et allez déclarer, en fait, quel logiciel vous utilisez. Et d'ailleurs, je, je, je corrige, il y a des logiciels libres métier principalement, mais on a laissé ouvert aux autres logiciels. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir euh, du VLC hein, qui va être euh, qui va être référencé, euh, tout simplement parce qu'on a aussi une sorte de partenariat avec euh, la DINUM, euh, donc la Direction interne du numérique de l'État et qui elle produit son propre référentiel euh, du logiciel libre euh, voilà qui s'appelle euh, le SIL, le socle euh, interministériel du logiciel libre, si je ne passe pas de bêtises, et en fait on, on référence tous les logiciels qui sont au SIL, sont référencés. Sur le comptoir. Donc, effectivement, on a des logiciels très spécifiques, très techniques, très métiers, et des logiciels, on euh, va dire, de, de bureautique, de navigateur web ou euh, voilà, ou de vidéo. Donc, on, on a vraiment tout type de logiciels. Et, euh, et là-bas c'est vraiment, c'est les utilisateurs s'inscrivent, Je suis une collectivité, je m'inscris, euh, je vais déclarer quel logiciel j'utilise. Donc, si le logiciel existe déjà, je vais pouvoir, par exemple, le noter et mettre un commentaire sur mon nuage. Et s'il n'existe pas, eh ben je vais le créer, l'enregistrer. Et euh, de leur côté, euh, les prestataires peuvent se déclarer en disant ⁇ moi, je propose du service sur tel, tel et tel outil ⁇ Voilà. Et du coup, on a, ça permet voilà d'avoir, de, 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 euh, d'avoir le, le point de vue utilisateur et le point de vue prestataire, et d'avoir des informations un petit peu euh, à jour en fait sur ces logiciels, euh, voilà avec la licence, où on peut trouver le code source, le site officiel. C'est vraiment voilà, ça permet d'avoir des euh, informations officielles sur chaque outil.
0: D'accord, ok. vais juste me permettre de préciser que tu, tu, le CIL, donc le soc interministériel du logiciel libre, est, 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 est publié surtout par l'Etalab, qui est une structure de la DINUM, un Etalab qui, qui est autour des données publiques, et qui fait un vraiment un, un beau travail avec notamment les agents administratifs depuis des années. De son côté, la DINUM malheureusement publie un catalogue, un hein, catalogue .fr, qui référencie des logiciels libres, alors qu'ils ne sont pas libres. Donc là, je vous renvoie sur l'actu que l'a pris et l'a publié, et je vous renvoie sur la chronique que Luc va consacrer après ce sujet-là, justement, au sujet du du catalogue de la DINUM. Alors justement, bah, ceci dit, ça me, fait, ça, ça me fait venir sur la question suivante. Euh, la circulaire du Premier ministre euh, ministre Jean Castex, donc, qui est paru récemment et qui vise à poser les bases d'une politique publique de la donnée, des algorithmes des codes sources, est-ce que vous avez eu un, un, un avis Est-ce que la Dulacte a un point de vue sur cette circulaire et, ou, ou même sur le catalogue de la Dinoum, hein, mais déjà sur la circulaire
1: alors, en fait, cette circulaire, euh, c'est vrai que quand elle, est, quand elle est parue, on a toujours beaucoup d'attentes hein, quand on voit une circulaire qui parle du logiciel libre, forcément. Euh, là, dans ce cas, c'est vrai que voilà, l'invite des ministères à renforcer l'ouverture des codes sources et à utiliser des logiciels libres et ouverts, c'était déjà le cas en fait de la circulaire héros de 2012. Hein. Donc, euh, on reste dans le domaine de l'incitation. Euh, voilà, on attend derrière du, du concret. On sait que c'est pas forcément suffisant pour provoquer un réel changement euh, des pratiques en interne. Mais finalement, la principale information à retenir, en fait, c'est la création d'une mission interministérielle du logiciel libre, euh, dont on avait eu l'info euh, un petit peu avant, euh, d'avoir la, euh, qui avait cité un petit peu dans les médias. Et, euh, et voilà, ça veut dire qu'on aura désormais une instance dédiée au libre, qui pourra euh, donner le ton, en fait, pour l'ensemble des ministères des services publics, et, euh, et pour nous, on enfin, trouve que c'est quand même un grand pas en avant, même si on a encore euh, peu de précisions euh, sur les missions euh, réelles euh, voilà, qui seront euh, qui seront les siennes. Euh, pour rappel, à la Dulac, nous avions proposé, en fait, nous avions fait des propositions vis-à-vis -vis de cette nouvelle instance euh, dans une tribune qui est parue dans acteur public. Et euh, notamment, on parlait de la question euh, du logiciel libre dans les imputations comptables. Alors j'espère que je ne vais pas perdre du monde en route là-dedans. Mais en gros, pour résumer, l'idée, c'est que l'achat d'un logiciel propriétaire actuellement pour une ville, est euh, imputé au budget investissement de la collectivité. Alors qu'il s'agit en fait d'un contrat de location, non un droit d'usage, alors que le développement d'un logiciel libre, lui, est imputé au budget fonctionnement. En fait, notre proposition, c'est qu'il faut inverser les deux. Pourquoi parce que le budget de fonctionnement, il est toujours, entre guillemets, un peu ric dans la collectivité. Donc, ils ont euh, toujours du mal parce que les budgets sont de moins en moins euh, grands dans année. Par contre, le budget d'investissement, c'est là où il y a un petit peu de place, où il y a un petit peu de marge. Et voilà. Du coup, le, la, la logique voudrait qu'on inverse les deux. C'est une des propositions voilà, faites euh, à cette future euh, mission intermédiaire du logiciel libre.
0: D'accord. Dont on attend surtout, évidemment, les moyens humains en équivalent temps plein qui seront consacrés. Euh, alors là, on va passer sur les... Les nouveaux enjeux alors, euh, du, de, de la hein, et euh, sur l'avenir. Euh, on va essayer de on va dépasser un peu le temps prévu pour, euh, je préviens, au niveau de la, de la régie, au niveau de la, la pause musicale, on va voir. Hein. Donc, euh, notamment, c'est euh, bah, quoi les, 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 les nouveaux enjeux à venir euh, pour la Dulacte Je ne sais pas si c'est Christophe ou Béatrice qui souhaitait commencer.
1: Je vais, je vais commencer par ouais. la à Christophe juste après. <rire> voilà, j'ai essayé de faire vite. En gros, euh, sur l'avenir de la d'Adulac, actuellement, on, on a déjà envie de continuer à diversifier notre catalogue de services en ligne parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'est le meilleur moyen euh, pour nous de mettre en pratique notre discours. Euh, si on veut montrer que le logiciel libre est fiable, il faut le tester. Il faut habituer les utilisateurs parce que finalement, les collectivités, on se rend compte que quand elles entament un processus de migration, le principal frein qu'elles rencontrent, c'est lié aux habitudes des usagers. Et finalement, euh, le fait de pouvoir tester euh, des services en ligne libre, ça favorise l'acculturation euh, un peu à l'image du travail euh, formidable que fait Framasoft hein, depuis des années, euh, quand ils proposent euh, tout un tas de, de logiciels Frama quelque chose, finalement ils habituent les gens à utiliser des logiciels libres ils leur montrent que c'est performant et l'idée c'est derrière, c'est voilà, vous voyez que ça fonctionne vous voyez que ça marche, si vous voulez voir plus grand vous déployez chez vous, euh, vous faites appel à un prestataire, mais en tout cas ça fonctionne, on vous le montre donc voilà, et je vais passer, euh, ah oui, je vais juste un, un dernier petit mot pour dire effectivement qu'on a des à diversifier ce catalogue. On a mis en place euh, de nouveaux services ces dernières années. Euh, on a lancé une application euh, de remontée d'informations sur coin, qui s'appelle Direct Mairie. Euh, on a adapté le logiciel libre justement de la DINUM, qui s'appelle Démarche Simplifiée, pour les collectivités territoriales. Donc on a une plateforme Démarche Simplifiée euh, euh, en partenariat avec la DINUM et on propose aujourd'hui un service Nextcloud, Cloud, hein, je vais pas besoin de le présenter et euh, prochainement, on espère pouvoir mettre en place un service CHAP euh, vous avez peut-être entendu parler, c'est une messagerie un peu sécurisée qui a été développée par l'État et on va la proposer voilà, aux collectivités. Et je vais laisser la parole à, à Christophe pour la suite
6: et Donc, le, Effectivement, pour le pour les projets qui arrivent effectivement, Demarche Intivé, CHAP euh, Demarche Intivé, CHAP d'ailleurs, c'est des choses qui sont assez intéressantes sur le partenariat qu'il entre la DINUM et la DULACT, hein, puisque c'est vraiment au départ des projets portés par la BILAC, puis repris et euh, adapté complété par, euh, par la Dulact, c'est vraiment un partenariat très intéressant. Et il y a un autre logiciel qui a été développé, un peu en partenariat il y a quelques années, qui est un SCATASUN. c'est un logiciel qui va permettre de faire de la mesure de la qualité, euh, de l'accessibilité des sites internet. Et il y a un gros projet euh, au niveau de l'obulab qui est en train de se mettre en place en ce moment et un observatoire d'accessibilité. L'idée, c'est d'arriver euh, ben, à faire un scan d'un ben, maximum de sites, voire de tous les sites de toutes les collectivités, pour mesurer site par site quelle est l'accessibilité, classer un peu euh, le niveau d'accessibilité et avoir le, le score que vont faire chacun des sites au niveau de cet, cet observatoire de l'accessibilité. Après, bah, voir comment on peut euh, accompagner les collectivités dans une amélioration. Est-ce que tu me conseilles Est-ce que la ville va plus loin en termes de service au-delà de l'observatoire C'est un sujet qu'on commence à travailler effectivement. Il euh, y a plein de questions qui se posent, mais c'est vraiment des choses très, très motivantes et très intéressantes pour l'avenir. C'est une partie sur effectivement, l'accessibilité. Il y a d'autres projets qui ont été menés. Euh, Pascal a décidé dernier euh, conseil euh, d'administration le travail qui a été fait avec le département et notaire. Alors, ce qui est très intéressant dans le travail fait euh, avec le département et notaire, c'est le travail collaboratif qui a été fait et tout le travail d'animation, parce que a du l'acte, au-delà de construire et de, de fabriquer des, des logiciels, Pascal en a parlé un peu tout à l'heure, il est là aussi pour animer une communauté d'utilisateurs, pour faire naître des cahiers des charges, faire converger les besoins des collectivités pour fabriquer ces, euh, ces, ces outils. C'est comme ça qu'a été monté un produit qui s'appelle département et Méditer. Et ça, ça concerne effectivement les départements Et on est en train de monter, euh, avec euh, la DIDAC et puis la, la région Centre, un nouveau projet aussi. Donc c'est un projet qu'on a mené avec la, la région Centre qui consiste à mettre à disposition des euh, ce qu'on appelle les plateformes de rénovation énergétique donc, c'est des euh, plateformes qui, qui sont dans les territoires pour accompagner les particuliers, pour les, les aider sur toutes les aides possibles sur la rénovation énergétique. Et pour euh, ça permet aux personnes qui font cet accompagnement d'avoir un suivi des particuliers. et Donc, en région Centre, on a monté des de, de plateformes d'accompagnement comme ça pour permettre aux conseillers de suivre les gens et on l'a monté en logiciel libre. Et en ce moment, euh, donc la, la Région Centre a proposé à la DILAC de porter au niveau national ce projet et d'animer tout le travail de mutualisation, euh, la mise à disposition de la plateforme au niveau national et d'animer les groupes de travail qui permettront à d'autres régions si ça les intéresse, de reprendre et de continuer la grande aventure qu'on a commencée en Région Centre, mais déployée au, euh, au niveau national. Donc là, on est vraiment sur un projet qui a été construit et financé au départ par la région, mais avec une volonté réelle que de partager les codes. Ça Donc ça, ça fait partie des, des pistes euh, qu'on a pour, euh, pour l'avenir au niveau des de différents projets. voilà deux projets sur lesquels on est en train de travailler en ce moment, sur le village, il y en a plein d'autres hein, qui, euh, qui sont dans, dans les tuyaux, mais ça donne un peu une, une idée de, de vers quoi on va euh, et des, des modes de fonctionnement. D'accord. Après, il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'autres sujets qui, se, qui arrivent, notamment la, la, donc la, toutes les notions autour la ville intelligente. On est en train de s'apercevoir qu'il les, les, y a beaucoup d'enjeux sur les villes intelligentes avec des capteurs qui se multiplient. Et très très souvent, on obtient au niveau de ces villes le même type de fonctionnement qu'il y a eu il y a 20 ans avec un certain nombre de logiciels ou avec ce qu'a décrit euh, Pascal Alexio, euh, qui est que les, tous les systèmes d'interopérabilité se retrouvent propriété des euh, différents opérateurs. Donc il y a des gros enjeux autour de la ville intelligente pour faire en sorte que tous ces, ces capteurs-là puissent dialoguer entre eux, être interopérables d'une solution à l'autre. Il y a un énorme chantier là-dessus. Et de manière un peu plus générale, derrière la notion de ville intelligente, il y a la, le, le problème qui est encore au-dessus, qui est la gestion de la donnée, la propriété de la donnée et la propriété du volume de données qui soit libre, euh, ouvert. Euh, l'open data qui est euh, la, la, la partie ouverte, euh, mais aussi qui est la, toute la partie qui va concerner la gestion de la donnée des collectivités au sens large, puisque chaque application métier a ses données, mais à un moment on doit être capable d'aller moissonner tous ces ensembles de données pour en sortir des choses. Ça peut être des observatoires pour l'accessibilité dont on vient de parler, ça peut être des observatoires pour euh, mettre en place des plans des plans climat, des, des sprinters. Et un des enjeux qui vient aujourd'hui, c'est comment arriver à faire interopérer tous ces outils à travers des grands enjeux politiques qui, qui voient le jour à, à longueur d'année en ce moment. On a de plus en plus de défis politiques à, à relever. Il faut que tous les systèmes d'information puissent interopérer, que les données qui sont sous ces système d'information puissent être collectées de manière intelligente pour pouvoir servir d'énormes projets. projets en perspective.
0: De beaux défis. alors Je suis désolé, mais la, on va, le temps file et l'intervenant suivant euh, presse à la porte du téléphone. Euh, écoutez, Christophe, euh, comme vous êtes le dernier à intervenir et que finalement vous avez le moins de temps, euh, je vous pose la question finale rituelle. Euh, quels sont les éléments clés à retenir de, de cette émission, selon vous, euh, en, mais en moins de deux minutes
6: Alors, le livre n'est pas gratuit c'est la première chose une fois payé et payé à son juste prix le logiciel libre est partageable librement entre tous les utilisateurs potentiels et c'est ça qui fait l'intérêt du logiciel libre et euh, le logiciel une fois créé va permettre la, doit nécessiter derrière d'être maintenu donc ça n'empêche pas le, tout le circuit économique qui existe autour de la maintenance logicielle de vivre puisqu'il y a derrière la, la création des logiciels libres, besoin de faire fonctionner ces logiciels, et donc le maintien en condition opérationnelle reste une réalité. Et comme nous dit François Elie, qui malheureusement n'a pas pu être là, pour mutualiser ces biens, mais l'utilisons ensemble, c'est encore mieux.
0: Écoutez, c'est super. Belle conclusion et on passe le, je repasse le bonjour à nouveau à françois livre Écoutez, je vous remercie euh, grandement pour cette euh, heure qu'on a passée ensemble. C'est quasiment une heure en, ensemble et on aura l'occasion évidemment de revenir sur les activités de l'ADULAC dans de prochaines émissions, notamment avec Béatrice sur le compte, euh, sur le label Territoire Numérique Libre. Donc je vous remercie. Donc c'était euh, Pascal Kuzinski, Christophe Dubreuil et Béatrice Pradillon de l'Adulac. Donc adulacte.org vous y retrouverez tous les projets et toutes les actualités de l'association. Je vous remercie en tout cas je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci à vous. A bientôt. On va faire une pause musicale. Alors, la pause musicale, je l'ai choisie exprès pour l'intervenant suivant Luc. Je sais que ça va lui faire plaisir. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais on va quand même commencer le début. Cause commune,
7: 93.1. Allez, viens allez, vous allez vous
6: faire
5: vous foutre. Foutre.
7: Je pas gagner
0: J'ai acheté un agneau gra gastrique Chez Wish and Lidl par le groupe Plagia disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA Je précise également que le groupe Propose un clip de 13 minutes Que je vous encourage à voir Les références sont sur april.org et causecommune.fm
2: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions Sur causecommune.fm Et sur april.org Libre à vous Libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en
0: podcast. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons donc poursuivre avec le chronique, la pituite de Luc, intitulé L'effet catalogue. Luc, tu es avec nous Je suis là. Avant de commencer, j'espère que tu apprécies mon choix musical.
6: Oui, tout à fait. Et dans ta présentation du morceau, tu, tu, tu as oublié de dire qu'à la fin du morceau, il y a des gens qui chantent extrêmement mal. C'est un groupe qui s'appelle « Les Vins Rouges » et qui a fait « featuring », comme on dit, avec la Liga.
0: Alors, je, je l'ai dit en intro, mais effectivement, je ne l'ai pas ah, mis en okay. désannonce, mais <rire> les références sont sur la site, le site « Le site Vins Rouges », effectivement. Mais bon, voilà. Ceci dit, je te laisse donc la parole pour ta chronique, cher Luc.
6: Oui, alors euh, voilà. Moi, j'ai toujours adoré les catalogues. À Noël, quand j'étais gamin, je passais deux heures à tout examiner, à lire les descriptions dans le détail. Au final, l'exploration était presque plus intéressante que les cadeaux eux-mêmes. Plus tard, j'ai découvert le même plaisir avec le matériel technologique, notamment les enregistreurs audio-numériques. Alors, quelle est la configuration la plus optimisée, la moins chère, la plus compacte, la plus pratique Alors, je n'ai pas trouvé celle qui me fait bofouiller moins, par contre. Du coup, je comprends un petit peu ces gens qui se gênent les gonades pour mettre des avions ou des trains dont ils connaissent les identifiants les droits par cœur. Je ne les comprends qu'un peu, hein, parce que je ne suis pas assez atteint pour créer les niches pour un sujet que je trouve assez bon, au final, mais bon c'est grâce à eux qu'on a des super vidéos de crash vers et que ça se passe mal. Et quand on y pense, on a vite fait considérer ces gens un peu comme des débiles, mais eux au moins sont heureux quand tout se passe bien, alors que les gens normaux ne s'intéressent au sujet que quand il y a des morts et des catastrophes. Mais je vais dire, les listes descriptives que sont les catalogues, ça a quelque chose de beau, cette impression de voir un bout du monde entièrement décrit, structuré, intégralement appréhendable, page par page, c'est grisant. D'ailleurs, ça me donne une super idée. On devrait écrire une encyclopédie collaborative où tout le monde pourrait enrichir le savoir commun. Pas con, hein À une époque, je me disais que les gens qui écrivent les textes d'accompagnement dans les catalogues avaient un beau métier. Ils devaient prendre un texte concis mais qui donne envie. Souvent, souvent, il y avait une promesse de bonheur à penser, d'accomplissement personnel, avec le roi de l'accord de récréation, provoquer l'envie de ses amis, tromper l'ennui d'une vie morne avec une merde en plastique peinte à la main par quelqu'un qui vit dans la nuit, au bout du monde, avec des vrais problèmes en tête. Puis je me souviens, adolescent, avoir fait un blocage sur une manette idéale pour tous les jeux. Idéal pour que nos le jeu, l'expression disqualifie tout le reste. Tout autre manette plus chère ou plus spécialisée était superflue. C'est là que j'ai perdu mon amour des catalogues, car j'ai réalisé que quand on compare les descriptions commerciales entre elles, il n'y a plus aucune cohérence. La représentation du monde est brisée. Je me suis rendu à l'évidence, les gens qui écrivent les descriptions dans les catalogues font ça à l'arrache. Alors, je parle de tout ça parce que c'est le genre de déception que la DINUM nous livre actuellement. Son catalogue GoofTech, qui propose des logiciels de collectivité, n'est qu'une compilation d'assertions des éditeurs. Certains photos à open source sont même utilisées une licence reconnue par l'OSI, mais ça ne gêne pas la Dynum. La véracité de son catalogue ne la concerne pas parce qu'elle a couvert son petit cul avec les CGU. Elle précise que rien n'est vérifié et qu'il s'agit juste de déclarations des éditeurs. En fait, quand la Dynum édite un catalogue, c'est comme quand McDo affiche une photo de son dernier hamburger. Dans le catalogue de la Google Tech, aussi, les infos sont non contractuelles. On croit euh, qu'on va, euh, euh, qu va avoir un beau en doré avec une feuille de salade fraîche. On bouffe en réalité un rat crevé écrasé entre deux tranches de pain caoutchoucé aplati sous une ride de La DINUM édite un catalogue du genre des articles putatiques en compilant au pif des infos biaisées et proposées aux collectivités. Elle aurait pu l'intituler Sans logiciel pour les collectivités, les derniers va vous étonner. Dans l'auto-évaluation, on voit ce que ça donne avec Bill Gates et sa femme. Le couple s'est autoproclamé bienfaiteur de l'humanité et tous les gens qui les arrosent de leur subsides en sont convaincus. Mais maintenant qu'ils divorcent, Melinda se plaint que Billy puis lutte à volonté ses collaboratrices était trop copain avec Epstein. De façon incroyable, les tas de gens plaignent cette pauvre femme de trajet qui s'exprime après 40 ans de vie commune, puis au moment de négocier le nombre de milliards de son bonus de rupture. Mais ainsi va le monde et dont je n'aime pas laisser passer les opportunités. Comme j'ai constaté que le site de la radio propose une sorte de catalogue de ses émissions et qu'il n'y a rien sur ma pituite, voilà ce qu'il faudra mettre. La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement que les auditeurs de la pituite deviennent plus séduisants, réussissent mieux dans les affaires et aux examens et voient même leur sexe à pied se décuplé. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Voilà, je vais mettre ça euh, aussi dans ma lettre de motivation pour candidater à la guignée, Mais si je ne suis pas embauché, je ne comprendrai pas.
0: Bah écoute, oui, je ne comprendrais pas que tu ne sois pas embauché effectivement par la DINU Mais et je, je note pour le futur site consacré à l'émission Libre à vous la description que tu veux pour la la pituit. Voilà, je on, on va on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Oh et, bah oui, et en tout cas, je, je, je trouve effectivement le commentaire d'Étienne de, de, sur le salon web, euh, quand tu as dit « Elle a couvert son petit cul avec ses GCU, c'est la meilleure analyse du bousin », le bousin étant le catalogue de l'Adinium. Et les références euh, Bill Gates et compagnie seront sur la page consacrée à l'émission sur le site april.org et sur le site causecommune.fm. Bon, ben, cher Luc, on se retrouve, je crois, le 29 juin pour la dernière émission de, de la saison, et donc pour ta dernière euh, pituit, euh, l'occasion de rendre les gens encore plus beaux. <rire>
6: Merci
0: et ben à bientôt. Merci euh, merci, à fin juin, en tout cas. Allez, bonne journée. Salut. Alors, nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Dans les annonces euh, du 27 au 31 mai, euh, Libre Graphics Meeting. Alors, le Libre Graphics Meeting est une rencontre annuelle de contributeurs euh, au logiciel libre dédié au graphisme et à la création visuelle en général. Il se tiendra majoritairement en ligne cette année. Je précise que tout sera en anglais. Le site, c'est libregraphicsmeeting.org. Mais comme évidemment, nous savons que euh, vous tenez à la belle langue française, nous avons pensé à vous. En effet, l'émission de la semaine prochaine, donc celle du 1er juin 2021 sera consacrée à la communication visuelle et au logiciel libre avec trois personnes invitées dont l'une des organisatrices d'ailleurs et qui parleront en français donc de communication visuelle et d'outils logiciels libres euh, la semaine prochaine c'est la campagne de la fête de la radio hors de toutes les radios hein, parce que nous célébrons les 100 ans de la radio les 40 ans de la libération euh, des ondes et donc il y a un certain nombre d'événements qui sont organisés vous allez sur fête de la radio.com alors je suppose que les camarades de cause commune ont prévu un certain nombre de choses nous nous vous proposons une sorte de porte ouverte pour l'émission du 1er juin donc nous proposons à 2-3 personnes maximum parce qu'évidemment il y a les conditions sanitaires euh, de venir au studio de Cause Commune, donc mardi 1er juin, pour assister à la mise en place de l'émission, donc autour de 14h45, 15h, puis au direct, à partir de 15h30 jusqu'à 17h, et ensuite un partage de petites boissons et de petites friandises. Donc si ça vous intéresse, vous nous contactez via april.org ou causecommune.fm. Voilà, les premiers servis, enfin les premiers arrivés seront les premiers servis. Je précise, ah oui, que le studio est dans le 18e arrondissement de Paris. Donc si ça vous intéresse, merci de nous contacter. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Laurent Costy, Laurette Costi, Pascal Kuzinski, Béatrice Pradillon, Christophe Dubreuil, Luc au manette de la régie aujourd'hui, Adrien Bourmont, qui a beaucoup dansé. Euh, merci également à l'équipe qui s'occupe de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giroudin, Giraudon, excusez-moi, Langue 1, bénévole à l'April. Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibot, bénévole à la qui découpe le podcast complet en podcast individuel. Ou peut-être que ce sera Adrien qui le fera pour cette émission. On va voir. Vous trouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommule.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement en ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et les questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également la radio cause Commune, La Voix des Possibles. Si l'actualité par exemple de l'informatique vous en je vous donne rendez-vous, enfin plutôt William vous donne rendez-vous à 14h pour Cyberculture chaque samedi et il y a plein d'autres émissions magnifiques. Vous allez sur cospremin.fm. La prochaine émission libre à vous aura lieu en direct, donc mardi 3 juin 2021 à 15h30. Le sujet principal portera sur la communication visuelle et les logiciels libres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 3 juin et d'ici là, portez-vous bien.